0: Welcome to
1: Sex Education.
0: Schön, dass wir uns wieder hören bei unserer zweiten Folge von Sex Education. Nachdem wir uns zuerst mit Körpern und Schönheitsidealen beschäftigt haben, wird sich in dieser Folge alles um Nacktheit, Charme und Geschlechtsteile drehen.
2: Hallo ihr beiden. Hallo. Schön, dass wir wieder zusammen hier sitzen. Äh, genau, ich würde direkt mal einsteigen und so die Frage in den Raum stellen, was so eure ersten Gedanken zu Nacktheit sind und meine direkt auch. Ich rede nämlich nicht. Ja, also wenn ich so
1: drüber nachdenke und vor allem auch zurückdenke, so in meine Teenager-Jahre, ähm, kommt mir zuerst in den Kopf, dass das Thema Nacktheit, nackte Körper eigentlich immer eher so ein Tabuthema bei mir war und auch so viel damit zu tun hatte, ähm, dass ich da nicht so gut drüber reden konnte, weil sich das irgendwie komisch und unangenehm angefühlt hat und vor allem nackt zu sein vor anderen Menschen, dass ich das total schwierig fand. Also zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, als ich Fußball gespielt habe und dann immer nach dem Training oder nach den Spielen alle gemeinsam duschen gegangen sind, nackt, fand ich das total unangenehm und habe auch immer versucht, mich davor zu drücken und das eben nicht mitzumachen.
2: Mhm. Kann ich voll verstehen. Also ich glaube, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Für mich aber der Horror, die Umkleidesituation beim Schulschwimmen. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich richtig doll da geschämt und auch voll viele Tricks gehabt, wie ich mich umziehen kann. Das ist, dass ich nie ganz nackt bin.
0: Ja, bei mir war das eine Zeit lang ähnlich. Aber in meiner Familie äh, gab es da weniger Berührungsängste so insgesamt, glaube ich. Also meine Mama und meine Schwester sind immer nackt rumgelaufen, also jetzt auch nicht den ganzen Tag oder so, aber <lacht> also auf dem Weg zur Dusche oder äh, äh, auch im Bad, wenn ich da mit dabei war, haben die kein Problem gehabt, sich auszuziehen. Für mich war das in dem Moment zwar komisch und ich habe mich dann auch selber geschämt und fand es nicht so geil, aber mittlerweile bin ich super entspannt, was das angeht und liebe es einfach zum Beispiel irgendwie am See oder so nackt zu sein, weil mir das ein totales Gefühl von Freiheit gibt. Ich muss das echt mal testen. Nackt schwimmen <lacht> ist der Hammer. Ich habe so gelernt, dass ich auch nackt mega schön bin und äh, kann jetzt auch vor Leuten, die ich gar nicht so gut kenne, nackt sein, ohne dass es direkt irgendwie mit Sex was zu tun haben muss, aber ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper. Auch nackt.
2: Ja, das ist interessant, weil für mich war es auch Mega lange, und das bin ich auch noch nicht los, Es ist sein irgendwie mit so Sexualität direkt verknüpft. Also ich habe direkt Angst, von Blicken gemustert zu werden, die irgendwie gucken, ob ich geil bin, ob ich attraktiv bin. Ich will gar nicht äh, immer so als Sexobjekt wahrgenommen werden. Ich hatte dementsprechend auch immer Angst, dass mein Körper nicht normal und nicht schön genug ist. Was auch daran lag, ich habe auch meine Eltern nicht nackt gesehen, meine Mutter nie nackt gesehen. Und ich kannte halt nur Bilder aus der Bravo früher halt und dann später so aus dem Fernsehen oder was so die ersten Begegnungen mit Pornos und so waren und Models, die viel Haut gezeigt haben und die sahen halt alle so perfekt irgendwie. Es gab so eine Vorstellung von wie so ein perfekter Körper aussieht und das hat mich total eingeschüchtert, weil ich halt nicht so aussah und auch gedacht habe, ich werde auch nie so wahrgenommen werden als so schön und begehrenswert. Ich finde es irgendwie sehr interessant. Also zum einen überhaupt, wie
1: viele auch verschiedene Gefühle wie so mit Nacktheit verbinden, aber halt auch gemeinsamer. Also dass wir alle drei Erfahrungen damit gemacht haben, ähm, ja, mit so einem Unwohlsein in Bezug darauf, dass wir nackt sind, nackt vor anderen sind, uns nackt zeigen. Also genau, dass es so sehr viel mit so einem Unwohlsein zu tun hat oder auch mit einem Schamgefühl, das wir alle
0: kennen. Woher kommt denn eigentlich dieses Gefühl des Schämens, also ist es irgendwie angeboren? Hat man das schon als Baby oder lernt man das mit der Zeit? Was meint ihr? Queer Fact: Scham können Kinder ab drei Jahren lernen. Zunächst schämen sie sich vor anderen, also wenn sie zum Beispiel auf dem Klo sitzen. Sie wollen plötzlich nicht mehr, dass noch wer im Raum ist. Sie finden es aber okay, bei anderen reinzuplatzen, weil sie noch nicht verstehen, dass andere sich schämen können. Das kommt aber dann später dazu. Queer Fact.
1: Also so Scham hat doch total viel mit den Menschen um dich herum, deiner Umgebung, der Gesellschaft zu tun. Also es ändert sich ja auch ähm, immer mal wieder, wofür wir uns schämen und
2: wofür nicht. Voll. Und ich glaube, dass da viel von gelernt ist. Also es ist okay, den durchtrainierten flachen Bauch äh, zu zeigen. Und... Ähm, wenn aber Personen, die einen speckigen Bauch haben und einen dicken Bauch haben, den irgendwie zeigen, dann ist es nicht okay und das ist ja gemacht irgendwie. Also in anderen in anderen Zeiten waren andere Körper irgendwie, galten als schön und die mussten sich dann nicht dafür schämen, sich zu zeigen. Das andere ist, es, Scham ja auch überhaupt gar nicht unbedingt schlecht ist. Also ich glaube, schlecht ist, wenn es mir selber nicht gut damit geht, aber meine Grenzen wahrzunehmen und mich nicht vor jedem nackt zeigen zu wollen und auf mein Gefühl zu hören, wem möchte ich mich nackt zeigen oder nicht, ist ja erstmal was Gutes und das kann mich auch schützen. Oder? Was meint ihr?
1: Nee, das stimmt schon. Also so, dieses ist, ist wichtig, wie ich mich fühle und ähm, dass ich mich auch wohlfühle mit meinem eigenen Körper und darauf auch achten sollte. Aber trotzdem finde ich es total wichtig. Auch darüber nachzudenken, okay, woher kommt das überhaupt her? Warum schäme ich mich in solchen Situationen? Warum schäme ich mich für meinen Körper?
2: Mhm.
0: Also im Prinzip kann man halt auch lernen, sich nicht mehr zu schämen. Also, das ist eine, ein, Also, Scham ist, kann gut sein und kann ein gutes Gefühl sein und kann gut sein, um Grenzen äh, festzusetzen, wie du das gerade gesagt hast, Eddie, aber es kann halt, man kann das auch wieder verlernen und dann auch, also wenn es um Nacktheit geht, gerne nackt sein und sich nicht mehr schämen.
2: Ja, also ich glaube auch so dieser Schritt hinzu, ich bin einfach okay, wie ich bin. Ich muss mich noch nicht mal voll schön finden, das ist ja voll der hohe Anspruch, aber das ist mein Körper, das ist toll, dass ich den habe, der funktioniert und cool. Ich glaub, wenn ich mich selber nicht so sehr hasse und die ganze Zeit nur gucke, was ich alles hässlich an meinem nackten Körper finde, dann kann ich vielleicht auch viel besser andere Körper akzeptieren.
0: Geschlechtsteile sind ja nochmal so ein extra Thema, weil die gucken wir uns für gewöhnlich ja jetzt nicht so mega häufig an bei anderen, also auch bei uns nicht unbedingt. Und wenn, dann sieht man die eher in Pornos und da dann meistens so riesige Penisse oder perfekt operierte, entharte Vulven ohne irgendwas dran und äh, das sind vielleicht jetzt eigentlich nicht so die besten Beispiele, weil normalerweise wir ja auch bei zum Beispiel Gesichtern alle untenrum auch anders aussehen. Ja, stimmt. Ich glaube, jetzt ein guter Moment, unsere
1: heutige Expertin Lisa mit ins Gespräch reinzuholen.
2: Hallo. Hallo. <lacht> äh, ich sitze hier mit Lisa. Mit gebührendem Abstand, wegen Corona. <lacht> also tatsächlich, wir lachen jetzt so. Genau, wir, ähm, das stimmt. Ja. Äh, und wir führen heute ein Interview zusammen. Die Folge, das Thema der Folge ist ja Nacktheit. Und wir wollten da auch über Geschlechtsteile, Geschlechtsorgane, das Geschlecht, wie auch immer. Es gibt so viele Worte. Da <lacht> das Genital. Das Genital. Äh, äh, da wollten wir auch noch drüber sprechen und haben gedacht, wir laden uns mal eine Expertin ein. Und haben Lisa gefragt, Lisa Sexualpädagogin. Genau, und das ist auch so ihr Job, über Sex, Sexualität, Geschlechtsteile, Körper zu sprechen. Und dann äh, frage ich dich direkt mal, Lisa, <lacht> was sind denn da so Fragen, die dir häufig gestellt werden in deiner mhm. Arbeit?
3: Bezogen auf Nacktheit kreist es deutlich ums Thema Normalität. Also der Frage, bin ich normal, sehe ich normal aus? Ist an mir irgendwas zu groß oder zu klein?
2: Mhm. Zu dick, zu dünn, zu haarig, zu mhm. noch nicht haarig genug. Auf jeden Fall. <lacht> mhm, okay. Wenn es also jetzt um Geschlechtsteile geht, gibt es da auch, geht es da auch um, was ist da normal mhm. oder was sind da so Fragen, wie ist mein Penis zu groß <lacht> zum Beispiel?
3: <lacht> ja, also es ist... Ganz klassisch schon eher so, dass es in Bezug auf den Penis dann eher in die Richtung geht, ist er ja zu klein. Und in Bezug auf die Vulva, wenn, es jetzt, wenn wir jetzt bei der Größe bleiben, es eher darum geht, ist daran irgendwas zu groß. Also sind zum Beispiel meine Vulva-Lippen, hängen die zu weit runter, sind die zu groß oder auch ähm, die Klitorisspitze, also der kleine Knubbel, den wir da unten sehen über dem Vagina-Eingang. Mhm. Ach so, da muss ich noch mal
2: einwerfen, weil wir haben ja hier keine Bilder und wir benutzen auch Wörter, die vielleicht nicht so üblich sind, die ihr auch in der Schule nicht so oft hört oder so. Mhm. Und wenn Lisa und ich gerade von Vulva sprechen, dann ist damit das sichtbare, weiblich weibliche, ich mache es in Anführungszeichen, Geschlechtsorgan gemeint. Also äh, die inneren und äußeren Schamlippen, der Eingang zur Vagina, der, da, wo es Pippi rauskommt, ich will, ich will irgendwas mit U sagen aus irgendeinem Fachwort, weißt du es gerade besser? Du meinst,
3: ja, du meinst wahrscheinlich ja, <lacht> die Harnröhre. Die Harnröhre, ah ja. ja. Das Fachwort mhm. beginnt mit U. <lacht> <lacht> Uterea oder so.
2: Ja, genau. genau. Äh, was gibt es dann noch?
3: Kitzlin, sichtbaren Teil von der Klitoris, genau, wird auch Kitzler wird. genannt. Und, ähm, genau, so. und bei den, bei den Lippen, da wurde früher viel von Schamlippen geredet, das darüber habt ihr ja auch in eurem ersten. Podcast schon geredet, ähm, genau und die wurden auch als ich jung war oft noch große und kleine Schamlippen genannt. Heute wird ja ähm, viel auch von Vulva-Lippen geredet, weil man weg möchte von diesem Schambegriff, weil eine Vulva nichts ist, was mit Scham zu tun haben sollte, genauso wenig wie ein Penis ja auch mit, oft mit Scham zu tun hat und am Penis gibt es kein Wort, wo ein Scham davor gesetzt wird. Mhm. Ähm, genau und es wird... Ähm, auch meistens von den inneren und äußeren ähm, Vulvalippen dann geredet und nicht mehr von den großen und kleinen, weil das auch irreführend ist, weil auch ähm, oft die inneren äh, Vulvalippen größer sind ähm, als die ähm, äußeren. als, die anderen, als die mhm. äußeren. Ja, und,
2: dass die äh, raushängen.
3: Genau, so, ne? dass die halt nach unten hängen im Gegensatz zu den äußeren und ähm, das dann auch irritierend sein kann, mhm. ähm, wenn ich bei mir sehe, oh okay, die hängen runter, aber das sollten auch eigentlich die kleinen Vulvalippen sein. Das ist aber... Ähm, das ist aber total normal, dass, dass die weiter runterhängen. Das ähm, sieht bei vielen Leuten so aus.
2: Mhm. Genau, und jetzt haben wir über Wulven so viel geredet und wir sprechen auch über Penisse und Hoden und, oder Hodensäcke. Und das sind aber Worte, die schon so anerkannter sind. Vielleicht haben wir es deshalb, also machen wir es mhm. gar nicht so explizit mhm. und hängen aber einfach noch mal Bilder an zu der Folge, mhm. sodass ihr gucken könnt. Ja, gerne. Ja, <lacht> kann ich euch ein paar schicken. Genau, Und aber was ist denn? Gibt es denn, gibt's Durchschnittsgrößen für einen Penis zum Beispiel? Oder gibt es da gibt's Norma gibt's den, den normalen Penis? Was ist das?
3: <lacht> also, erstmal, ähm, es gibt ja auch ähm, zum Beispiel nicht das normale Gesicht. Oder die normalen Füße und ähm, genauso wie aber unsere Gesichter alle verschieden aussehen. Unsere Füße sehen natürlich auch unsere Genitalien und auch unsere Brüste alle verschieden aus.
2: Also nicht alle haben voll den riesigen Penis, der, mhm. keine Ahnung, so dick wie ein Unterarm ist. Und nicht alle Frauen haben ganz zarte Perfekt entharte mhm. und ohne Rötung und was weiß ich. Ohne ähm, Pickelchen. Ohne Pickelchen. Ohne Ja, genau. Wo die, wo die Schamlippen, die inneren Lippen, ich sag selber, es ist so drin. Es ist die sehr in, drin, auf ja, jeden Fall. Die inneren Vulvalippen nicht zu sehen sind, sondern sondern es gibt einfach eine riesen Varianz Also es gibt ja. eine
3: Riesenunterschiedlichkeit, oder? Es gibt eine riesen Unterschiedlichkeit genau wie wir ja auch alle, ja wie gesagt, verschiedene Ohren haben. Und verschiedene Nasen <lacht> haben wir auch alle verschiedene ähm, Geschlechts Teile, das ist, mhm. ähm, das ist einfach so.
2: Mhm.
3: Und dem begegnet man zu selten.
2: Mhm. Und da gibt es ja auch ganz spannende Sachen, wenn man so ein bisschen mehr ein, ein, ich, einen biologischen Blick vielleicht sogar drauf hat, dass äh, alle Körper, die sich entwickeln, im Bauch noch als ähm, Embryonen in dem Stadium, also ganz, ganz klein, mhm.
3: ähm, da sind erstmal die gleichen Anlagen da, oder? Genau, also wenn das Baby noch im Bauch ist und sich entwickelt, dann ähm, sind da die gleichen Anlagen, aus denen sich später zum Beispiel ein Penis oder eine Vulva entwickeln kann. Die entwickeln sich aus den, aus den gleichen Teilen und die entsprechen sich deswegen
2: mhm. auch
3: teilweise. Ne? Also zum Beispiel die Eichel, die Penisspitze, die entspricht der Klitorisspitze oder dem Kitzler wie er oft genannt wird, die wir von außen sehen, dieser kleine Knubbel, mhm. der übrigens nur ein kleiner Teil von der Klitoris ist. Die Klitoris ist ein viel größeres Organ und es ist ungefähr so groß wie das, was wir von außen von der Vulva sehen. Also einige Zentimeter ist es groß und die Klitoris ist nicht nur dieser Knubbel. Okay, Bis, ähm, das ist eine gute Info. Das wissen viele Leute nicht, das wusste mhm. ich auch ganz lange nicht. Das wird mhm. einem auch nicht beigebracht. Ähm, Oder nur selten? Mhm. Ganz selten nur. Und die Klitoris ist, ähm, genau, ist ein großes Organ, das auch ähm, anschwillt. Die wird auch steif, genau wie der Penis steif wird im erregten Zustand. Aber die, diese Ähnlichkeit, die wird auch nicht so oft besprochen, interessanterweise.
2: Mhm. Und mhm. eine Klitoris kann ja auch, äh, eine Klitorisspitze, kann mhm. ja auch viel größer sein als nur die besagte Perle oder so, wie das oft genannt wird. Die kann total verschieden groß sein. Ja, ja. und ähm, auch wenn meine Klitoris irgendwie groß und länglich ist, hat das ja auch, also ist auch das normal. Irgendwie möchte ich viele Dinge benennen, um klarzumachen. Also wie du mir mal gesagt hast, <lacht> alles, was vorkommt, ist auch normal.
3: <lacht> ja, und wenn man sich vorstellt, es entwickeln sich sowohl... Ähm, Ne, sowohl diese, diese Klitoris als auch der Penis entwickeln sich aus den gleichen Anlagen, ne, dann ist ja auch klar, dass die verschieden groß werden. Ne? Ich meine, Penisse werden verschieden groß und Klitorisspitzen werden auch verschieden groß. Und mhm. nur weil ich jetzt eine, eine große Klitoris habe, bin ich nicht irgendwie ähm, unnormal. Mhm. Und ne, abgesehen von männlichen und weiblichen Genitalien gibt es ja auch noch eine riesige Bandbreite dazwischen. Auch das ein interessantes
2: das Thema, Thema. Mhm, was auch dazwischen noch immer. Also es ist so ein bisschen dazwischen klingt ja, äh, wieder so. so zwischen den beiden Polen. Ne? Genau. Eigentlich gibt es die beiden Pole gar nicht nee. so richtig. Das ist halt super schwer zu verstehen. Ja, also ich, es ist auch, glaube ich, ganz, auch das ist normal, da Wortfindungsprobleme zu haben, weil wir so damit groß geworden sind. Es gibt Frauen und es gibt Männer. Und Männer haben einen Penis und einen Hoden und das muss so und so aussehen. Ihr habt mhm. vermutlich auch Bilder dazu im Kopf. Und Frauen haben ähm, eine Vulva und die sieht so und so aus und hat die und diese Funktion. Und dann ähm, sind wir richtig. Mhm. Aber eigentlich kommen ja alle mit ganz unterschiedlich aussehenden Geschlechtsorganen zur
3: Welt. Und es gibt tausend verschiedene ähm, Genitalien. Mhm. Tausende, ja. Es gibt ganz viele verschiedene Ausprägungen und... Ja, man könnte ja eigentlich auch einfach gucken, okay, was ist denn da? Was gibt es denn für verschiedene Genitalien? Und ähm, danach beschreibt man dann ähm, entweder verschiedene Arten von Geschlecht oder man lässt es einfach, weil es irrelevant ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
3: und <lacht> was aber stattdessen getan wird, ist, dass ähm, sich überlegt wird, nee, wir wollen, dass es nur Männer und Frauen gibt. Und wenn dann Menschen geboren werden... Da gibt es verschiedene Schätzungen zu, wie oft das passiert. Ähm, man, es passiert. Man kann sagen, ähm, laut einer Studie ist es eins von 5000 Kindern, das ähm, aber von seinen Genitalien weder männlichen noch weiblichen Merkmalen entspricht. Mhm. Und da gibt es viele verschiedene Wörter für. Viele davon sind auch sehr verletzend. Ähm, das wird heute meist als intersexuell bezeichnet. Ähm, und das sind halt einfach Genitalien, die, ähm, die sich anders entwickelt haben, die sich halt nicht zu einem Penis oder einer Vulva entwickelt haben, sondern zu einem noch dritten oder vierten oder fünften oder ähm, also, wie vierten Geschlecht sind. auch. Ähm, ja, und es ist so, dass diese Babys, das sind Babys, dass die ähm, an ihren Genitalien oft operiert werden. Ähm, das wird dann auch oft Zwangsoperation genannt, weil das eine Operation ist, wo das Baby noch gar nicht zu einstimmen kann und auch nicht gefragt wird. Und bis vor einigen Jahren sind noch nicht mal die Eltern gefragt worden, sondern es wurde einfach gemacht.
2: Und aber das ist ja, jetzt gibt es vielleicht nicht so richtig eine Vorstellung davon, was bedeutet das, dass sich die Geschlechts, das Geschlechtsorgan intersexuell ausbildet mhm. und da gibt es super viele verschiedene Formen, ähm, die je nachdem, wen man auch fragt, darunter mhm. zählen oder auch nicht. Ja. Also es ist ganz interessant
3: muss überhaupt operiert werden? Es muss natürlich eigentlich nicht operiert werden. Aber es, also die MedizinerInnen glauben, es muss operiert werden, weil das Kind hat keine, in Anführungszeichen, normale Geschlechtsorgane. Und das könnte dann auch zu psychischen Problemen führen, wenn das Kind später merkt, okay, ich bin weder Mann noch Frau. Es ist aber tatsächlich so, dass es sehr häufig zu psychischen Problemen führt, weil ein Kind gewaltsam an seinen Genitalien operiert wurde zu einem Geschlecht, wonach es sich aber gar nicht fühlt. Und dann wird es mhm. groß und ist biologisch gesehen eine ähm, angeglichene Frau und fühlt sich aber eigentlich gar nicht wie eine Frau, sondern ganz anders.
2: Mhm. Ähm,
3: zum Beispiel wie ein Mann oder vielleicht mhm. auch weder als Mann noch als Frau. Und mhm. ja, da ähm, kann es zu großen psychischen Problemen kommen. Mhm. Und diese OPs werden durchgeführt, weil die Gesellschaft davon ausgeht, es kann nur Männer und Frauen geben und die werden dann dieser Vorstellung angeglichen.
2: Super crazy. Also das muss man erstmal verstehen. <lacht> ne? Also es ist so, weil, weil, finde ich auch super schwer zu ähm, cool zu erklären. Mhm. Finde ich auch super schwer zu verstehen, wie das passieren kann. Also Und das ist ja, viel öfter haben Menschen, die operiert worden sind als Kinder, später auch Schmerzen, Probleme, mhm. auch ähm, dabei Sex haben zu können, beim Urinieren beim also, und im Alltag. Viel öfter haben die damit Probleme, als wenn sie nicht operiert worden wären. Das ist, äh
3: ja, und man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wir lassen das Kind erst groß werden und dann kann es sich selbst entscheiden, ob es operiert werden möchte oder nicht. Mhm.
2: Du hast eben schon darüber gesprochen, dass alle Körperteile äh, anders aussehen, bei allen Menschen anders aussehen. Da ist auch nochmal vielleicht interessant, Auch wir haben äh, auch verschiedene Körperhälften
3: mhm. <lacht> und da sehen Sachen auch unterschiedlich aus. Genau und das habt ihr auch vielleicht schon mal gemerkt, wir haben ja eine linke, eine rechte Körperhälfte und mhm. ähm, die Körperteile, ähm, die können total verschieden aussehen. Ich habe zum Beispiel verschiedene Ohren, ich habe ein Segelohr und ein Nichtsegelohr und das eine <lacht> ist auch höher am Kopf als das andere. Ja und genau mir ist das zum Beispiel ganz aufgefallen <lacht> mir ist das als ich jugendlich war natürlich sehr stark aufgefallen heute mhm. sehe ich es auch nicht mehr so richtig ich habe mir meine Haare dann immer über meine Ohren gebunden wenn ich mir einen Zopf gemacht habe <lacht> mhm. es gibt eigentlich keine Menschen, die komplett symmetrisch, also komplett gleich sind in ihren Körperhälften, auch im Gesicht, also auch unsere Gesichtshälften, sehen verschieden aus. Wenn man mal ganz genau hinguckt, merkt man das auch. Und das ist total normal. Das ist das Normalste der Welt, dass Körperhälften verschieden aussehen. Und das kann dann zum Beispiel auch Brüste betreffen. Also, dass eine Brust größer ist als die andere oder tiefer hängt oder dass ähm, die Brustwarze in eine andere Richtung guckt oder dass die beide in verschiedene Richtungen gucken. Das kann sowohl im, noch während die Brust wächst, kann das so sein, dass die verschieden aussehen. Das kann aber auch so bleiben. Und das ist bei ganz vielen Menschen mit Brüsten so, dass die einfach okay. verschieden aussehen. Genau wie auch unsere Daumen oder unsere kleinen Finger verschieden aussehen. Ja,
2: Hodensäcke.
3: Bei Hodensäcken Hodensäcke ist es auch sehen. so, dass die oft, ähm, also, dass der eine tiefer hängt als der andere, der eine Hoden. Vulvanlippen. Oh. Mhm. Auf jeden Fall. Füße, Füße. Ja. alle. Füße. <lacht> ich habe
2: zum Beispiel auch am äh, rechten Bein viel mehr Haare als am linken. Ja, Lisa, worüber du auch schon mal mit mir gesprochen hast, ist, dass du es voll wichtig findest, dass ähm, alle auch selber Worte für ihre Körperteile finden dürfen und die selber nennen können, wie sie wollen. Und das müssen gar nicht andere für einen machen. Das ist so ein A und O dahin zu, also Worte finden sowieso, ja. für das eigene Geschlecht sogar, dass das immer versteckt ist und mhm. worüber nicht so richtig gesprochen und eher gekichert wird und was ein bisschen peinlich auch oft ist.
3: Ja, um, und vor allem die Vulva ist etwas, was eher versteckt ist. Ja. Ja, ein Penis ist etwas, das habe ich als, schon als Kind auch öfter in der Hand. Ähm, genau, und eine Vulva, hab, wenn hab, ich einen ja. habe, ja. meinen eigenen meinte ich. Ja. <lacht> und ähm, ja, eine Vulva ist eher was, das, das, das hat man vielleicht eher noch nicht sich angeguckt. Auch vielleicht, weil man sich dafür schämt oder davor ekelt.
2: Ja, auch viele erwachsene Menschen mit einer Vulva haben das noch nicht angeguckt und finden ja. das auch so ein bisschen ballaballa, das zu machen. Und da hilft aber auch äh, ein Spiegel mhm. und ähm, einfach mal schauen, was da so ist und versuchen, äh, vielleicht auch wertfrei zu schauen oder irgendwas mhm. schön zu finden und nicht ähm, nur zu sehen, wie eklig das alles ist. Aber wenn überhaupt schon mal hinschauen, ist gut und überlegen, wie möchte ich das eigentlich nennen, was ich da sehe. Ja. Okay. Okay. Vielleicht ist das auch unser Schlusswort für heute. Das ist ein
3: schönes Schlusswort. <lacht>
2: ähm, danke, Lisa, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Spaß gemacht. Cool. Äh, bis bald. Bis, bis bald. <lacht> Ciao.
1: Ja, vielen Dank, Lisa und Eddie, für dieses interessante Interview. Was ich besonders spannend fand, war so zu hören, oder dass ihr nochmal darauf eingegangen seid, dass es tausend verschiedene Ausprägungen von Geschlecht gibt. Also so eine große
0: Varianz. Da stellt sich mir dann die Frage, warum bei einer so großen Vielfalt trotzdem immer davon ausgegangen wird, dass es den perfekten Penis und die perfekte Vulva gibt. Weil im Prinzip sollte man doch sagen, irgendwie alle sind normal. Also alles, was es untenrum so gibt, genauso wie bei Gesichtern, ist irgendwie schön und normal und gut. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch gerne ein Buch empfehlen, das heißt, Wie siehst du denn aus? von Sonja Eismann. Außerdem den Instagram-Account Mumumenschen. Und wir verlinken euch eine Seite mit Zeichnungen, auf denen viele verschiedene Ausprägungen von Geschlecht abgebildet sind. Die Seite ist zwar auf Englisch, aber die Zeichnung kann man trotzdem ganz gut äh, nachvollziehen. Und äh, außerdem wollen wir uns bedanken bei Lisa für das großartige Interview und allen anderen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben.
2: Sex, education, education.